0: ¡Empezamos! Tú, si sí, tú, tú que estás escuchando este episodio, te quiero retar a algo. Te quiero retar a que después de un año tengas 100 mil pesos en tu cuenta de banco. ¿Suena fácil? ¿Suena difícil? Independientemente de esto, te quiero retar a que lo logres. Te voy a platicar una historia. Quiero hacer contigo lo que funcionaba conmigo cuando era chico. Verás, te platico una historia. Yo, desde chico, yo jugué básquetbol, yo jugué baloncesto toda toda mi vida. Hasta universidad, siempre estuve en los, en los equipos representativos, siempre estuve en, en alto rendimiento de, de baloncesto. Entrenaba muchísimo. La verdad, creo que, en general, creo que era una persona bastante competitiva. Pero yo le llamo que es la pasión por la excelencia. <risa> Hasta hasta creo, pero bueno y déjame te digo algo una, una técnica que utilizaban mis, mis profesores cuando estábamos chicos para motivarnos a subir nuestro nivel de, de baloncesto, subir nuestro, nuestro nivel de tiro, por ejemplo Ju nos ponían a jugar un juego que se llamaba obligado, no sé si te ha tocado obligado era muy sencillo, tú tenías estabas jugando contra un compañero y el juego consistía en lo siguiente tú agarrabas la pelota y buscabas encestarla de donde sea que fuera de la cancha. Si anotabas, obligabas a tu compañero a tirar de donde mismo. Y la tenía que encestar. Si tú encestaste, lo obligabas a anotar. Si, si fallaba, se le restaba una vida. Y así sucesivamente. El que le echara, obligaba a la otra persona. Y esto pues ya te imaginarás en unos chavitos que éramos en ese entonces... Este, animaba, no te motivaba y se volvía toda una competencia muy padre y pues al final de cuentas los profesores, nuestros entrenadores lograban su objetivo de que estemos todo el día ahí practicando y practicando y practicando pues claro, porque no queríamos ser humillados cuando llegara el juego de, de obligado, no entonces en general era un ejercicio padre y se cumplía el objetivo de subir nuestro nivel, cómo subías el nivel de los chavos los ponías a competir, los ponías, los retabas, los retabas. Y entre ellos, entre nosotros, entre unos, nuestros compañeros, pues nos íbamos motivando a sacar lo mejor de nosotros. Eso, justamente eso, es lo que yo quiero lograr contigo. Yo quiero que te motives y te quiero retar por ello a que cumplas la meta de 100 mil pesos en un año. No ganados. No ganar 100 mil pesos en un año. Que te sobren 100 mil pesos en un año. Es decir, que en tu cuenta de banco después de un año, tengas los 100 mil pesos. No que pues los fuiste ganando a lo largo del año y te los fuiste gastando. No. Que después de 52 semanas, tú tengas 100 mil pesos para hacer con ellos lo que quieras. Lo que quieras. Ese es el reto que yo te estoy poniendo a ti. Y dentro de este reto... Quiero obviamente que te motives y que subas tu nivel, No en este caso de básquetbol, quiero que subas tu nivel de finanzas. ¿sí? Te voy a platicar algo. Yo he identificado tres cosas muy, muy puntuales sobre la persona que lo motiva a hacer cosas, a subir, en este caso, lo motiva a subir de nivel o a mejorar la forma en que administra y toma decisiones con su dinero. Tres cositas del ser humano. Número uno, que nosotros funcionamos con metas. No me dejarás mentir. Tenemos metas en la vida y eso es lo que nos mueve a trabajar todos los días, a sacar lo mejor de nosotros. ¿Por qué? Porque queremos ver a nuestra familia crecer, queremos ver a nuestros hijos desarrollarse, queremos prosperar como personas, queremos retirarnos, queremos dignificar nuestra vida. Eso nos motiva. Por eso hacemos las cosas, por eso buscamos dar lo mejor de nosotros. Eso es un gran motivador. El ser humano funciona con base a metas. Seguramente tú me estás escuchando y se te vendrán a la mente algunas metas. Definitivamente. ¿no? Pero esa es una verdad del ser humano. Funcionamos con base a metas. Número dos, el ser humano para alcanzar sus metas... Muchas veces, este, bueno, los que entienden cómo funcionan las metas y cuál es la mejor forma de alcanzarlas, entenderán que se alcanzan con crecimientos paulatinos. ¿A qué me refiero? Que una gran meta se divide en, pequeñas, en pequeños objetivos que sumados te llevan a alcanzar esta gran meta. Las metas, muchas veces, cuando pensamos en grande, nos pueden abrumar. Podemos nada más de imaginarlas hasta creerlas imposibles. Claro, desde chico nos enseñaron a pensar en grande. Pero pues nadie nos enseñó después cómo alcanzar esas grandes metas. 100 mil pesos para mucha gente puede sonar muchísimo dinero. Y Pues, en realidad, es una cantidad importante de dinero que... Hay gente que se puede abrumar por esta cantidad, pero si entendemos cómo funciona esto y entendemos que las metas alcanzan con objetivos paulatinos, que objetivos paulatinos son mucho más aterrizados, mucho más cercanos a nuestra realidad, mucho más cercano a los, a, a, a los resultados que podemos obtener en el corto plazo, entendemos que ese es un otro gran motivador de las personas. Cuando nosotros ponemos metas pequeñas y las vamos cumpliendo. Y estas metas pequeñas van encaminadas a alcanzar una meta grande. Que era el punto número uno, que el ser humano funciona con base a metas. Entonces el punto número dos de las personas es que entendemos que necesitamos tener pequeñas, pequeños objetivos que, jun que juntos cumplan una meta grande. Necesitamos estos crecimientos paulatinos para alcanzar lo que queremos en la vida. Y el número tres es que somos seres sociales. Funcionamos en comunidades. ¿no? Y en la comunidad igual nos motiva, nos influye definitivamente, pero también nos motiva. Nos motiva a dar lo mejor de nosotros. En el caso aquí del obligado, nos motivaba el, el vencer a nuestro compañero y el que el resto del equipo no se burlara de nosotros en caso de que perdiéramos o si ganábamos que nos respetaran. ¿No? Entonces el ser humano funciona en comunidad, somos seres sociales, eso no lo podemos obviar. Entonces estos tres puntos del, del ser humano, funcionamos con, funcionamos con base a metas, tenemos crecimientos paulatinos para alcanzar estas metas y por último funcionamos en comunidad, nos relacionamos en comunidad. Estos tres factores son factores importantísimos que a ti te van a ayudar a alcanzar tu meta de 100 mil pesos en un año. Sí, uno, porque tienes, yo te la estoy poniendo aquí el reto, que el reto en este caso es tu meta, bien, bien claro. Esa es tu meta, muy, muy tangible, 100 mil pesos. Después, estos 100 mil pesos los podemos ir dividiendo semanalmente. ¿Cuántas semanas hay en el año? 52. ¿Cómo se ven 100 mil pesos divididos en 52 semanas? No, no te preocupes, no tienes que hacer la división así automática, pero sí puede ser un crecimiento paulatino. ¿Qué pasa si empezamos un poquito suave y vamos aumentando nuestra meta de ahorro semanal y poco a poco vamos aumentándola y poco a poco vamos aumentando? ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo, porque vamos creciendo, vamos aprendiendo de finanzas, vamos tomando mejores decisiones, somos más conscientes. Entonces, conforme vaya pasando el tiempo, podemos tomar mejores decisiones definitivamente es, es un punto que nos va a ayudar a, a poder alcanzar, alcanzar esta meta. ¿no? Entonces, vamos teniendo crecimientos paulatinos. Imagínate si te digo que es, estás dentro que este reto va a ser impulsado también por una comunidad de personas que te va a motivar a poder llegar a la meta. Bueno, como justo, justo lo que dije, que necesitas pues una... Comunidad también que te esté motivando e impulsando. Bueno, pues déjame te platico que este reto de 100 mil pesos en un año es real, existe. Y es una de, los de, 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 pues de mis creaciones para poder motivar a la gente a que suba su nivel de finanzas personales. Ya no explicaciones. Las explicaciones funcionan para cierto tipo de personas especialmente pues, la gente más consciente. Pero yo seguía recibiendo muchos mensajes de, Maurice, sigo llegando a fin de mes, se me cuesta mucho administrarme, ay, ayúdame. ¿no? Bueno, pues es que no tenemos una meta tangible, no aterrizamos bien específicamente cuáles son las actividades que tenemos que realizar semana a semana y no estamos motivados por, nuestra, por una comunidad, por gente. Justo por eso creo el reto de 100 mil pesos en un año. El reto de 100 mil pesos en un año es una guía que te va a ayudar a ti. No importa lo que te dediques a poder juntar 100 mil pesos en un año, valga valga la redundancia. ¿Cómo? Todas las semanas, por si, si por 52 semanas, te voy a compartir una guía con instrucciones claras y muy aterrizadas para alcanzar una meta de ahorro semanal olvídate de los 100 mil pesos, olvídate. Te voy a aterrizar a un monto muy, muy específico que tienes que ahorrar cada semana. Te lo adelanto. La primera semana son 100 pesos. 100 pesos. Es más, te voy a platicar de, de la primera guía. Obtén 100 pesos de una forma distinta. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? ¿Cuándo fue la última vez que te empujaste a ganar 100 pesos de una forma distinta a la que normalmente consigues dinero. ¿Cómo consigues dinero normalmente? Pues déjame adivinar. Eh, tu sueldo, tu negocio. Así es como consigues dinero normalmente. Bueno, el primer reto, o sea, la primer guía, o sea, la primera semana, la primera de 52, el reto es conseguir 100 pesos de una forma distinta a la que normalmente consigues dinero. Te platico, ¿sabes cómo fue la primera vez que yo gané dinero en mi vida? Cuando tenía 7 años, lavando carros, lavando coches. Esa fue la primera vez que gané, de hecho creo que gané como 150 pesos, que lavé varios. Ese es el primer reto. Ojo, esto es solamente para la gente que se anima a salir de su zona de confort. Porque mucha gente me dice, Moris tengo miedo de que no voy a poder llegar. Yo le digo a la gente, si, te, si me aseguras que vas a hacer cosas distintas, que te vas a desempolvar todos los miedos y te vas a empujar, al, vas a empujar tus límites, tienes muchísimas posibilidades de que puedas llegar. Entonces, en eso consiste el reto. 52 semanas, 52 guías... 52 metas de ahorro semanales. Todos los domingos, todos los domingos vas a recibir una guía, un documento con diferentes instrucciones. Muchísima muchísimo aprendizaje, educación en general, técnicas, hacks, estrategias, metodologías. Va a haber de todo un poco, hay de todo de todo un poco. Pero yo te aseguro que después del año vas a tener 52 formas diferentes de ver, usar, gastar y multiplicar tu dinero. Eso te lo puedo asegurar. Déjame te platico algo, porque este reto, además de ser 52 semanas, tiene cuatro pilares, que así es como se van dividiendo las semanas. Los cuatro pilares son los siguientes. A ver, vámonos a los fundamentos. Vamos a, a tratar de ser un poco ingenieril aquí. Si mi objetivo es alcanzar 100 mil pesos en un año tengo que identificar todas las formas en que yo puedo ahorrar dinero. Y la fórmula de la riqueza no es otra más que ingresos menos gastos. ¿De acuerdo? Yo gano dinero, yo gasto dinero y lo que me sobra es lo que ahorro. Entonces, a ver, las dos primeras, la, la, los, do, los dos primeros pilares de, de, del reto son cómo aumentar mis ingresos ¿Y cómo administrar y reducir mis gastos? ¿Estás de acuerdo que si aumentas tus ingresos y reduces tus gastos, entonces te va a quedar más dinero para poder ahorrar? Estos son los dos primeros pilares. Pilar número uno, cómo aumentamos nuestros ingresos. Pilar número dos, cómo reducimos nuestros gastos. Y el pilar número tres, es cómo nosotros vamos creando el negocio de nuestros sueños. ¿Sí? independientemente a lo que te dediques, inclusive si tienes un negocio, perdón, si tienes un, un empleo que te, de tiempo completo, mi objetivo con el reto es que vayas independientemente armando una segunda fuente de ingreso a través de un negocio propio. Esto es una parte bien importante. El pilar número 3 una parte bien importante del reto. Yo te llevo paso a paso a que puedas construir el negocio de tus sueños. Es el pilar 3. Y el último pilar te enseño diferentes estrategias de ahorro. Diferentes juegos, técnicas, métodos, estructuras inclusive de, de administrar tu dinero para poder, para poder alcanzar esta meta. Entonces, el reto, estas 52 semanas están divididas en estos cuatro pilares. Te lo platico. La primera semana vamos con el pilar, vemos un tema del pilar número uno, de aumentar nuestros ingresos. La segunda semana vemos un tema del segundo pilar, de reducir nuestros gastos. La tercera semana, uno de crear nuestro negocio. La cuarta semana vemos el tema del mes, que es una estrategia de administración. Y la semana número cinco, volvemos al primer pilar, de aumentar nuestros ingresos. Y así sucesivamente. Todas las 52 semanas vamos viendo temas en estos cuatro pilares. Estos cuatro pilares, a mí otra vez, son los más relevantes para poder completar la meta de ahorro de mil pesos en un año. Aumentamos nuestros ingresos, reducimos nuestros gastos, construimos un negocio y tenemos diferentes estrategias para administrar y ahorrar nuestro dinero. Así divide el reto, las 52 semanas. Ahora, también, como te dije, el ser humano funciona con crecimientos paulatinos para poder alcanzar las metas. Entonces, además de cuatro pilares, el reto también está dividido en cuatro etapas la primera etapa la primera etapa que son las primeras 12 semanas yo le llamo la etapa de tomando el control ¿por qué? porque no sé cómo vengas con tus finanzas entonces las primeras 12 semanas vamos a tomar el control de nuestro dinero suponiendo que tenemos un relajo que somos inconscientes financieramente 12 semanas para poner Orden a nuestro dinero. Obviamente las metas de ahorro van a ser moderadas. ¿Por qué? Porque apenas estamos poniendo orden, nos estamos desempolvando, estamos agarrando tracción. Esas son las primeras 12 semanas. Las segundas 12 semanas, de la semana 13 a la 24, es la etapa número 2, disciplina y consistencia. Porque una vez que pusimos orden con nuestras finanzas, lo que sigue es disciplinarnos con buenos hábitos financieros y mantener conciencia de las decisiones que estamos tomando. Es decir, ya, ya, me, ya, ya estoy bien parado con mis finanzas, conozco mi situación actual, lo que sigue es ser, es ser disciplinados y mantener mi conciencia financiera. Si ya le dediqué 12 semanas a poner orden, lo que sigue en las siguientes 12 es mantenernos con disciplina y consistencia. Okay. Porque acuérdate que los resultados, buenos y grandes resultados en esta vida, se consiguen con consistencia. Un buen resultado lo puede obtener cualquiera, pero si tú eres consistente en el tiempo, eso te va a ayudar a agarrar uno disciplina y tracción. Entonces, la segun, las segundas 12 semanas, de la semana 13 a la 24, son cruciales para poder lograr el reto. Primero, otra vez, primero. Nos estabilizamos, después seguimos con disciplina y consistencia. Y la tercera etapa, que es de la semana 25 a la 36, se llama subiendo la velocidad. ¿Por qué? Porque si ya traigo disciplina, ya soy consistente, ya empiezo a agarrar tracción, lo que sigue es empezar a trepar nuestra velocidad. Y ahora sí vamos a ir trepando nuestras metas de ahorro. Y ahora sí vamos creciendo. ¿Por qué? Porque ya me estabilicé, ya llevo buen ritmo. Esto quiero que te lo visualices como si ibas corriendo, imagínate, un maratón o una carrera. Estás bien parado, estás bien plantado, empiezas con buena velocidad, traes, agarras ritmo, traes disciplina. Ya cuando traes, sientes que traes estabilidad, traes consistencia, ahora vamos a treparle un poquito a la velocidad. Y esta es la etapa número tres, subiendo la velocidad. Ya empezamos a ver cosas un poquito más complejas dentro de, de, de los cuatro pilares. Vemos diferentes formas de aumentar nuestros ingresos, otra vez reducir nuestros gastos, crear un negocio y, y, y diferentes estrategias de ahorro. Pero ya, ahora con una mayor dificultad, ¿Por qué? Porque ya llevamos muchas semanas ya de aprendizajes y por último, vamos a las últimas semanas de la semana 37 a las 52 del reto y hasta cierre de año, se llama maximizando nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque ya tenemos muchísimo conocimiento, ya tenemos conciencia, ya vamos con buena disciplina, ya traemos buena tracción. Ya subimos la velocidad, ahora lo que sigue es tener resultados exponenciales. Y eso es lo que vemos en la última etapa del reto, maximizando nuestras finanzas. Así que ya acá en, estos últimos, en estas últimas etapas las metas de ahorro empiezan a aumentar bastante. ¿Por qué? Porque ya tienes 30, 40 lecciones o guías detrás de ti. Ya tienes diferente, 30, 40 diferentes formas de, de, de mejorar tus finanzas. El conocimiento, acuérdate que funciona también con el interés compuesto, va aumentando, se va acumulando, va creciendo. Entonces, ya, a ver, una persona que termina el reto después de 52 semanas, tienes 52 guías para llevar, una buena, para llevar buenas finanzas imagínate 52 lecciones ya después de todo un año de semanalmente estar recibiendo los diferentes, las diferentes guías con tus metas de ahorro me pregunta la gente, oye Maurice, ¿y qué me recomiendas hacer con los 100 mil pesos? ¿quieres que te seas sincero? haz con ellos lo que quieras gástatelos enteritos si quieres ¿sabes por qué? porque si ya te disciplinaste a lograrlo a mí lo que me importa son esos cimientos son esos fundamentos que, que, que el reto logró poner en ti porque ya que lo logres vas a poder hacer muchísimas otras cosas y quiero también que te motives de que traer una buena vida financiera es bueno en tu vida y te va a ayudar a alcanzar muchas otras metas entonces los primeros 100 mil pesos para mí son irrelevantes gástatelos en lo que quieras hombre vete de viaje engancha un auto engancha una casa lo que quieras gástatelos en lo que quieras a mí otra vez lo que me importa son los fundamentos que pude cimentar en ti. Eso es lo importante. Los primeros 100 mil pesos te vas a olvidar de ellos muy rápido porque después vienen 200 mil y después medio millón y después un millón y mucho más. Porque los fundamentos son los mismos. De hecho, recibo comentarios de la gente también que me dice, Moris, 100 mil pesos es muy poco. Le digo, muy bien, multiplica la meta semanal por 10. Y ahorra un millón al año. Los fundamentos son los mismos, no cambian. Escúchame bien, si no sabes administrar 10 mil pesos, ¿qué te hace pensar que vas a poder administrar un millón de pesos? Los fundamentos financieros, déjame te digo, no cambian, ¿eh? No cambian. Lo único que cambian son diferentes ceros, pero los fundamentos de administración financiera... Son exactamente los mismos. Tú tienes ingresos, tienes gastos. Yo lo que quiero con este reto, no me importa si es mucho o poco dinero. Yo lo que quiero con este reto es que te disciplines, entiendas la lógica financiera y puedas tomar buenas decisiones. Eso es lo que quiero lograr contigo. Por eso digo, haz lo que quieras con esos 100 mil pesos. La neta, no me importa. Con que lo logres. Con que lo logres. ¿Ok? Entonces, eso es, eso es una parte fundamental del, del reto. El, el poder tener estos fundamentos que son pues, 52 guías que te van a ayudar sin duda a, poder, a poderlo hacer. A, a poder este, aterrizar esta lógica financiera. ¿no? Déjame te digo algo. También el reto tiene 15 diferentes capacitaciones. Y obviamente, a ver, si vemos 52 lecciones, tenemos 15, más de 15 capacitaciones de diferentes temas que vamos viendo a lo largo del reto. Capacitaciones con diferentes expertos que nos van a ir a platicar de cosas bien, bien interesantes. Desde cómo pedimos un aumento en nuestro empleo, cómo creamos una propuesta de valor mínima, con mínima inversión, para probar nuestro negocio en el mercado. ¿Cómo identificamos oportunidades de negocio? ¿Cómo nos apalancamos de relaciones para poder ganar dinero? ¿Hasta cómo monetizamos un canal de YouTube? Todo esto todo esto lo vemos a lo largo del reto y vamos a estar hablando con diferentes expertos en sesiones eh, virtuales. Otra vez, para aterrizar todavía más cada una de las lecciones que vamos a estar, que vamos a estar viendo. Una de las de las preguntas también que me hace la gente, soy Mauricio, ¿en dónde voy a ahorrar esa lana? Pues hay gente que lo está haciendo en, en efectivo, que no es mi recomendación, definitivamente. Yo les digo: a ver, mételo a una cuenta de banco. Mejor aún, mételo a un fondo de inversión de renta fija, bajo riesgo, con liquidez inmediata si quieres. Pero ten tu dinero seguro. En teoría no lo vas a tocar, entonces no, ne no, neces no necesitarías tener liquidez diaria, ¿no? pero por lo menos lo tienes en un fondo de inversión que pues, sabes que es de bajo riesgo, que invierta en deuda y que pues sabes que tu dinero va a estar relativamente seguro. Y también, a ver, si tú me preguntas a mí, yo creo que sí es importante el hecho de que no lo tengas tan disponible para que no se te vaya a ocurrir a tres meses, cuatro meses, de haber empezado el reto, querer sacar esa lana, porque es importante poder motivarnos y llegar a esta meta de los 100 mil pesos. Así que te reto. Sí. Si tú eres de esos, aquellos competidores natos como yo, te quiero retar a que te salgas de tu zona de confort, te reto a que no importa a qué te dediques, no importa si tienes un empleo, no importa si tienes un negocio, no importa si eres desempleado no estás haciendo nada ahorita, no importa a qué te dediques, te quiero retar a que saques lo mejor de ti te quiero retar a que lleves tu vida financiera a un siguiente nivel te quiero retar a que cumplas 52 metas de ahorro te quiero retar a que llegues a tu meta anual te quiero retar a que entres a una comunidad en donde va a haber sesiones de retroalimentación en donde vamos a estar platicando con diferente gente en donde vamos a estar diciendo nuestros errores en qué le hemos regado y también qué hemos hecho a bien y vamos a aprender de otra gente que ha cometido errores y que ha hecho cosas bien y vamos a hacer, a hacer crecer en general nuestra vida financiera. Te quiero retar a eso. Te quiero retar otra vez a que salgas de tu zona de confort. Los resultados que siempre has obtenido es porque siempre has hecho lo mismo. Yo, igual, son las mismas preocupaciones que recibo la gente. Morís, no estoy seguro si voy a poder llegar. Morís, me preocupa el hecho de que no gano lo suficiente, etcétera. Yo le voy a decir, no te preocupes. Yo te voy a decir diferentes estrategias de cosas que hay veces ni siquiera habías imaginado o que no conocías y que te van a ayudar a ti a tener resultados diferentes esos 100 mil pesos haz con ellos lo que quieras otra vez en el mejor de los casos inviértelos obviamente siempre va a ser mi recomendación pero si no no te preocupes yo te aseguro que después de un año vas a tener en ti fundamentos financieros sólidos y después esos 100 mil pesos se te van a hacer nada y vas a ir por más porque los hábitos financieros no van a cambiar son los mismos Solamente que cada vez vas a ir administrando mejores metas y más grandes metas. De eso de eso no me cabe duda. Si estás interesado en entrar a mi reto, mi reto financiero de 100 mil pesos en un año, te invito a que te eches una vuelta a mi comunidad en www.morisdieck.com Entra en la pestaña de comunidad. Y dentro de mi comunidad alfa, el reto no tiene costo, El estar dentro del reto no tiene costo. Sin embargo, es exclusivo para los miembros de la comunidad alfa en cualquiera de sus suscripciones. Entonces, si quieres ver más información, igual estate atento a mis redes sociales. Siempre estoy subiendo ahí el tema del registro. No siempre está abierto poder entrar al reto. Eso lo quiero dejar claro. El reto se va abriendo por generaciones con el objetivo de poder crear estas comunidades. Se va abriendo por generaciones y pues normalmente tardan algunos meses este, en abrirse cada nueva generación. Entonces, estate pendiente a mis redes sociales para ver cuándo es la nueva generación, este, cuándo, es, cuándo se abre el registro de, de la nueva generación. Entonces, estate pendiente a mis redes sociales para ver cuándo te puedes registrar al reto. Si quieres ver más información sobre mi comunidad alfa, que es una comunidad digital de inversionistas, que tienen el acceso gratuito al reto financiero de 100 mil pesos en un año, otra vez entra a mi página internet www.morisdiac.com y una vez dentro de mi comunidad vas a poder accesar al reto una vez que se abran, que se abran los, los registros. ¿no? Entonces, pues esto es este es mi reto hacia ti. Estoy seguro que, que los retos, como te platicé antes, pues nos impulsan a sacar lo mejor de nosotros. Y ese es mi objetivo contigo yo quiero sacar lo mejor de ti, yo quiero sacar tu yo financiero, que quizás esté por ahí escondido, pero estoy seguro que está, que está por ahí, es, de eso no me cabe la menor duda. Y estoy seguro que con este reto vas a llevar tu vida financiera a un siguiente nivel y te va a ayudar muchísimo a tomar mejores decisiones con tu dinero. Ese es el objetivo del reto. Muchísimas gracias por escuchar. Este fue otro episodio de Dimes y Billetes en donde hablamos de un reto, de una competencia de una meta que te acabo de poner. 100 mil pesos en un año. ¿Le entras?